收听我创业我独角，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，我们相信每一位创业家都是自己品牌的主角，有更多的创业故事与梦想值得被看见。城市码大数据科技的创办人张梦清先生来接受我们的人物专访。你好，那首先呢，想问说当时怎么会想要成立就是城市码数据这样的一个平台？嗯嗯呃，应该说这间公司是去年四月的时候成立的嘛。嗯、那在这个过程中，陆陆续续就有接案子的经验。嗯，对。那这个案子其实就是呃，别人可能会有资料处理、数据分析等等的需求。嗯。哦那我们把案子接回来，处理完之后发给发还给人家，然后收钱哈，大概是这样一个过程。所以从二零一七年开始陆续有这样的案子，嗯、那一直到去年四月二零二零年才把公司成立起来，主要是遇到了三个问题啊。嗯、第一个就是呃，如果客户端他是想要开发票的、嗯，那因为那个时候还是个人工作室，所以不能开，好、嗯哦，这是第一个。第二个是如果平行的客户或是上下游的客户，他们是。呃，公司对公司就是我们常讲 B to B 的合作模式。那我不是公司，他也没有办法跟我合作，对，所以会有这样的状况。那第三个就是接案子，在过去我们是填劳保单嘛，或者是提供身份证，然后提供银行账户给对方，让他们把钱汇进来。那把身份证递出去的时候，其实心里会有点毛毛的，对，所以这个过程。后来到最后就想说啊，要不然就把公司成立起来，我们来把这三个问题彻底给解决掉、嗯哦，所以才把公司成立起来、嗯。对，大概是这样的过程。了解，那是不是也可以请就是、嗯、呃小马来跟我们分享说，就是在大数据应用这样的一个下，就是呃平台下是它是什么样的一个数据分析？嗯，好，呃，其实我们公司营运的面向就是完整一条龙的脉络，就是从一刚开始。嗯呃，客户端，例如说你可能有 App， 可能有网站，那这个过程中会有他们的会员啊，或是呃使用者有一些浏览历程，或是有一些购买记录。好，那这个过程中你就开始累积非常多的数据嘛。只是当你的数据进到应用程式端的资料库的时候，如果后面你想要拿这些资料去做分析，你并不能直接对这个资料库去做连线的分析，因为这个他们会共用到同一个硬体资源，嗯、哦，这会导致。呃，可能前面使用者的那种体验会没有那么好，所以这个过程我们都是会建议客户说，我们再把分析资料库给独立一个东西出来，哈、嗯哦，就是从刚开始的应用程式端的资料库跟分析的资料库，中间有一个桥梁，叫做我们官称叫 ETL， 就是 Extract、Load 跟 Transform， 好、哦，把它转移到新的数据分析的资料库。嗯，好，那一旦有数据分析新的资料库之后，它和前端切开，那两边彼此在做的事情就不会互相影响到。嗯、哦，好，那接着。当我们有了数据分析的资料库之后，其实它要可以做后面的事情，包括说你想要针对里面的资料去拉报表啊，或是做视觉化啊，或是去跑一些统计检定，做一些数据分析。其实你的原生资料它是没有办法符合这些事情的。嗯，所以你需要把原生资料再做处理过。嗯，那这个处理过程泛称资料处理嘛？那资料处理里面其实就是有。资料清洗就是 data cleansing， 然后资料采矿、嗯、data mining， 好、嗯哦、把资料完完整整的处理成最终端想要呈现的那个形式，好、哦嗯，它才算是完成的资料处理。好，嗯、那接着整个资料处理完之后，那会有非常多种呃
可以使用的状况，像刚才讲的数据分析跟视觉化呈现。嗯、所以从头到尾，从资料一直到进到资料库，接着 ETL 变成呃数据分析资料库，接着经过 data cleansing、data mining， 变成最终呃我们要使用的数据分析的资料哈、嗯。这个整个过程完完整整架构，其实就是呃我们公司主要在营运的内容、嗯。对，那呃延伸范围呢，就会像。呃，因为小马我毕竟在本业算是也也待蛮久了，对、嗯，那可能会有一些顾问咨询啊，他们可能有这个想要了解说到底有没有一个标准的 SOP 哈，资、啊、料到底该怎么处理的 SOP 哈、嗯啊，想要了解，那可能就会有顾问咨询，或者例如像呃一般那种呃教职体系或是公家机关，他们也会想要知道说数据可以透过什么样的处理可以得到更有价值的资讯、啊，那这个过程我们也可以有一些。课程跟讲座来跟各位说明，对，所以这个大概是整个城市马大数据科技所营运的范畴啦。嗯，了解。那是不是也可以请您分享说，在就是城市马数据的这个平台有没有什么样的一个特色，跟别人比较不一样的地方？嗯，好，呃，应该应该这样说哈，就是在过去的经营模式，就是一间公司它成立起来之后，它有非常多的员工，那非常多的员工各自去做不同的事。那我会觉得在现阶段呢、啊。呃，公司它的营运模式在未来，尤其因疫疫情啊，我会觉得这可能开始会有一些改变。嗯、呃，首先客户面对到的，他在过往面对到，他可能是有非常多不同阶段、不同领域的工程师。嗯，对，那他必须知道从头到尾到底什么是 ETL 哈，什么是分析资料库，什么是视觉化呈现，什么是数据分析，他有不同的阶段，那他可能对应不同的厂商。嗯，对，这是第一个会遇到的状况。那如果是城市马大数据的话，它不一样，它就是从头到尾完整涵盖了，从一刚开始的数据一直到最后，呃，数据的最终形态，这个我们都可以去承办、嗯。好，那不管客户他想要呃将哪个阶段切给我们，那其实我们都是可以做到的，这是第一件事情。第二件事情就是，过往在接洽不同阶段的案子的时候，呃，客户很容易遇到的是直接工程师在跟他讨论这样的事情。嗯那工程师如我们所知嘛，都有所谓的硬伤啦，就是会有呃不善言辞，或者是呃不太了解说怎么表达自己脑海中的东西。对，那客户跟他之间可能就会有一些沟通上的隔阂跟落差。好，那其实城市嘛，我们官网第一句话打出的就是我们不是不善沟通的工程师哈，我们是热心，然后又可以把。案件讲讲解的非常清楚、嗯，对，所以我觉得这应该是我们城市码公司的第二个特色哈、嗯，就是可以很完整的说明，呃，什么事情在做什么事。好、嗯，举例像这本书，嗯，顺便打一下书有没有？嗯，哎、欸，零零九零门槛零负担九天，让你懂什么是大数据跟 AI 用语。好、嗯，这是如同刚才在说，就是我们其实很呃能很。能用很平易近人的白话去说明一些比较艰涩难懂的工程技术、嗯，对，好，那这大概是我们的特色了。嗯，了解。那其实就是可以让大家用一个比较短的时间，然后比较快速的方式，然后可以了解一下大数据分析这个整个一个产业的是是是是是没错，跟它的应用是。那举例来像像最近台股一直创新高嘛，嗯、那台积电一直上去嘛，嗯。那其实这过程，我们就会有非常多的客户想要了解说，哎、欸，股票上面到底有有没有一个大数据分析？所谓的大数据分析存在哈、嗯，它到底有没有一条规则？那也会有很多人去听一些老师讲课啊，有一些
江湖上不知道真的还假的顾问哈、哦嗯，说他们有一个什么技术指标啦、啊，胜率多少啊、嗯哦？那举例来说，像最近接到一个案子是，呃，他想要了解这个顾问老师，他讲了一个技术分析，他讲这技术分析是如果。今天是一个小的绿棒，然后隔天多了一个大的红棒，包覆着小的绿棒，好、嗯哦，这个叫反转什么什么线的哈、哦嗯。那接着涨的几率有七十五帕。嗯，对，那这件事情其实就是可以被数据给验证的、啊嗯，所以我们就直接来验证这件事情，就是、嗯、好，到底它能不能涨七十五帕？结果验证下来就是其实有六十帕是跌的。嗯，对，这就是一个很明确的数据分析结果。嗯嗯哦，这个也不是，也没有什么任何资料造假，因为这个全部都可以在网络上看得到哈、嗯。连我们公司官网或是呃脸书粉丝团，大概也都有看得到这个结果哈、嗯。所以这个也是可以让呃各方对这个有兴趣的持续将将这种议题丢给我们、嗯，我们都可以告诉大家说，哎、欸，这件事情到底是真的还是假的？这样、嗯、对。就其实现在是可以透过数据分析，那可以得到很多，就是可能我们平常。要收集到很多资料，然后才能得出一个结果。是是是是，没错。因为在资料处理，它其实是一个，我个人他觉得觉得它一定是一个很专门的技术，它有一个技术门槛存在。嗯、对我们可能一般人在处理数据，可能用 Excel 拉，然后很辛苦的复制贴上。对，可能会花个半年一年的时间。呃，做例如像硕士论文或博士论文、嗯，那只为了把最后要分析的结果做出来，可是你却花了八成跟九成的时间在整理资料、嗯。对，那其实这个东西，因为它有技术门槛啊，所以它本来就不是那么容易做到的。嗯、那这个东西其实透过例如像呃 SQL 语法，透过 Python， 它其实可以程式一跑就得到最后你想要的那份资料。对、嗯，这个比较节省时间的方法，其实还是应该要交由专业来处理啦。嗯。嗯那是不是也可以请小马来跟我们分享说，在这个过程中有没有得到一些什么样的顾客回馈，是让你特别有成就感的部分？哦，有有有，这个应该说，嗯、呃，当初一直在犹豫说，到底要不要自己出来开嘛？那除了刚才讲的那三件事、嗯，其实有一个客户案例，我觉得很值得一提，就是他算是最后一根稻草哦。那、嗯、我决定说，好啦，我就把公司开起来这样。嗯、好，这间公呃，对方是呃一间呃饭店哈、哦，那饭店他们每天有。很多的报表，嗯，那这个报表，它其实最终它只要看到唯一一份的报表，嗯、但是它却必须把其他非常多份报表合并啊、加减啊、运算啊、VLOOK、嗯、啊、嗯，最后才把它并成最终他们要看到的、嗯。那这个过程中会花数小时，然后每天又做同样的事情。这个其实在我书里面有提到，我们把这样每天在做同样的事情的人称为报表小公主啦。对，就是他日复一日，年复一年，只为了把系统资料整理出一份大家想看的资料、嗯。可是他既然是系统资料，那就表示他有办法系统化做出最后那一份资料啊，对不对？嗯、所以，我们后来跟这间饭店接洽之后，我们就是协助他们做这件事情，就是帮他们把资料一键点完开始运行之后，他就直接产出了最后那一本。嗯、好，所以那天的状况上，就是结案当天，我就是一边跟对面的饭店主管一边赖，然后一边打电话，然后一边用远端操控。然后我就说好，你们看好、哦，现在这边点下去，你看这边就跳出这份表了。好，你们现在不相信这份表，就是我点开来给你们看。好，里面就是平常他们最终要做出来的那一份。嗯、然后我就听到那边饭店主管跟他们员工讲说，怎么样，开不开心？对，对，我就听到我对面就是哇，就是很开心的那种感觉、嗯。对，那其实在我内心其实是蛮感动的啦，就我觉得，哎，我真的有把一件事情做好，而且让大家觉得这件事情是对他们有帮助的。嗯、对，这其实是一个。很大的成就感，嗯、对，那也促使我后来就觉得好，我就来开公司，我就专门来做这样的事情。嗯，其实就是可以帮公司省了很多不少，就是光时间上的效益或是人力上的是是是
都是减少很大一个成本。是的，是的，是的，是的。嗯，那想问说，在城市码数据这样的公司，未来有没有什么样的短、中、长期的计划？嗯，呃，短期的话，可能还是思考说，呃。我们有业务的上游，有技术人员的下游。嗯、那这个过程中，其实纵使大家是做做同一个案子，可是大家是可以不用进办公室的。这是现在短期的状况哈、嗯，就是我们可能约同一个时间直接线上会议，那大家也都是彼此合作，而不是以公司正职的方式来进行。好、嗯，那另外一个是。呃，我们的合作方式比较像是业务端跟技术人员这一端。嗯、那举例来说，如果我自己对一个案子，他只能谈到二十万的金额、嗯，可是我的前端，我我的前面的业务，我上游业务，他可以把这个案子谈到五十万、嗯，那我有什么道理不发中间的价差给这个业务呢、嗯？哦，我觉得这才是一个很正向的合作模式。嗯、那当然啊，他会有一些呃扣税的问题啦，就是营业税、营营所税等等啊、嗯，还有一些。手续费等等的，所以我们现在实际的营运模式会比较是业务谈出来的价差的七十趴给客户，哎、嗯、给业务、嗯，对。那我相信七十趴这个数字是非常高的哈、嗯，那这也才是一个公司能稳定有这么样呃平稳的客户持续来的一个关键啦。对，那客户也比较乐的说，呃，业务也比较乐的说，哎，他如果有案子的话，他会比较想 pass 给我们，因为这中间他是可以把这个价值再提升上去，然后呃，让让双方都比较能呃相得益彰的概念，这样哈、嗯。好，这是短期大概都还是会以这样的模式下去进行。那中长期呢，他会比较呃考量到现实社会对一个新创。公司的眼光啦、嗯，对，因为现实社会毕竟还是想说啊，你这间新创公司就才开一年啊，啊，问你员工人数有几人，我不能骗大家说我有十几个合作伙伴、嗯，不能这样讲，因为只能说公司其实实际上还是只有我一个。虽然说我真的有很多合作伙伴，对，嗯、可是通常大家看的还是会说啊，你公司只有你一个，啊，你又新创公司，那我怎么可以信任你，嗯、对不对、嗯？所以为了要突破这样的僵局，为了要让我们的。事业可以更往上进一步去发展，呃，未来中长期我们、嗯、当然还是打算聘正职员工，那正职员工当然也会包含了刚才讲的业务，包包括呃技术人员，那尽量把公司的员工人数到达一个社会价值观觉得可以信任的水平哈、嗯，那我们才可以有效的突破这个状况，对，那这个在中长期计划。那像像刚才介绍的这些，其实都是服务内容，就是呃，不管是资料处理、数据分析，这些都是服务内容。实际上，我们并没有一个卖的东西给客人，好、嗯，所以中长期计划里面，其实我们有一个打算，就是呃，资料处理跟数据分析，它如果有一个很完整的架构脉络，它其实是有机会把它写成标准的软体的，就是这个软体客户哎、呃，使用者一使用，它要什么栏位，它要什么分析，它点一个。送出的按钮，它就可以得到一张结果、嗯，或是得到一张分析表對。对，这个过程是我们会想要去做开发、去做研究的。嗯、所以中长期我们也会打算往那软、呃、体开发的角度去走，然后最后真的开发出软体，然后销售给大家这样。对，嗯、这大概是短中长期。了解。那最后一个问题，我想问小马说，嗯，如果有个年轻人，他跟你有个相似的背景，那他也想要投入像这样一个产业，那你会给他什么样的一个建议？投入相相对的产业，那就变成我的对手了。好，那应该这样说啦，就是如果呃刚好大家很熟的范围都是一样的，嗯、那处理的
概念也是一样的。嗯、那或许我们真的会变成对手，那也没有关系，就大家比拼的是硬实力。那当然，如果变成呃，我他他能。比较强项某一块，那我们比较强项某一块，那他就可以有机会变成我们合作伙伴嘛？嗯，大概是这种状况。那当然啦、啊，你要说对他们有对创业上的建议，我觉得不单是在这个领域啦，嗯、应该说对所有想要创业的人的呃建议，大概都会是同样这句话，嗯、就是不要为了创业而创业。嗯，对。那举例像我。本来就是一个很活生生的例子，就是标准不是为了创业而创业的、嗯，我是因为不能开发票啊，不能 B to B 啊，不能那个每次都要缴身份证，然后觉得很不开心哈、嗯，所以才把公司成立起来、嗯。对，那这个过程中，大家对于创业到底是抱着一个什么样的心态、嗯，抱着什么样的态度，我觉得这是很重要的，嗯、因为。呃，我们有一个数据嘛，就是说一年内会有九十趴的新创公司倒闭，哦，那个五年之后剩下来的十趴会再倒掉九十趴，换句话说，五年后存活下下下来的只有一趴，那这个过程应该去想象的是，我能不能成为那存活下来的一趴呢？哦，如果我投入创业的资金可能有个两三百万，那值不值得五年后当一无所有了，两三百万赔掉了？可是我很满意，说，哎、欸，我我实现了我的创业梦。如果这样是可以接受的，那就没什么好说，就去创业吧。对。但是如果你觉得花个五年来实现创业梦，可但最终结果可能赔了两三百万，甚至更多，那这件事情可能就需要好好想想。那这件事情就真的是一件值得好好想想的事情啊，就是真的想清楚自己的营收成本等等有没有获利来源，能不能稳定发展。对，这个我是认为。创业上比较重要的了，嗯嗯，就其实也是提醒现在很多人都想要创业，但是，嗯、呃，小马哥建议是希望说不要为了创业而创业是是是是，而是你本身真的是有热忱、兴趣，想要投入在这产业当中，其实再去做的话会比较，嗯、呃，就是会比较顺。是是是，因为像这个产业，尤其它又是接案接案的形式嘛。嗯如果想投入像我们这种接案产业，第一个你要先想你那你怎么接得到案？嗯，对，你的接案是源自于你因为你有公司，所以你才接得到吗、嗯？还是其实你没有公司的时候你就能接得到案？嗯、那当然啦，如果你的能耐已经可以做到没有公司已经接得到案，那就尽管去创业，那表示你有很充分的硬实力，而且你也经过市场验证、嗯，那这就是值得做的事。嗯、对。就是不管在想不想创业这件事情上面，但是其实实力还是很重要。对，是的，是的，是的。那今天真的非常开心，就可以邀请到小马，就是小马来跟我们分享他的创业故事。那其实也可以让我们知道说，呃，现在这个时代是是透过数据下去应用，对我们的生活是很有帮助的，而且是可以就是帮你减少不管是公司的一些人力成本或是时间的效益上，其实对我们来说都是一个更快可以加速在。是的，我们可以节省更多时间，但是可以做有效处理的事情上面。是没错，没错，是的。那今天感谢收听《我创业我独角》，本节目是由独角传媒制作赞助，我们专访总是免费。你也有品牌创业故事与梦想吗？订阅追踪并联系我们，让你的创业故事与梦想也可以被看见。